0: Si estás buscando algo inspirador que conecte contigo a través de experiencias reales en el aula de clase, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Entre Profes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana presenta Entre Profes, un podcast hecho para ti, maestra, maestro que transforma vidas. Conducido por Fátima Saldonini.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Profes, el podcast que llega gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y es un espacio para conversar, para reflexionar, para hablar con los especialistas, pero también escuchar a los docentes que en el día a día se enfrentan a situaciones que son aprendizaje y que de ellos podemos también ver que situaciones complicadas se nos presentan, pero que siempre hay una solución. Y que lo que queremos es el bien de nuestros niños y jóvenes. Hoy tenemos un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre qué significa enseñar y qué significa instruir. ¿Es lo mismo? ¿Queremos que nuestros alumnos sean los mejores con las mejores notas en el aula? ¿O que realmente al salir sean líderes que contribuyan a mejorar nuestra sociedad? Para ello le damos la bienvenida a nuestro especialista, está con nosotros Luis Alberto Quintanilla, maestro de vocación y ahora es el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Y también está con nosotros Charo Chaguara, ella es profesora de la Institución Educativa Virgen Purísima del UG número 3 y actualmente enseña tercero de primaria. Bienvenidos y un placer tenerlos aquí, Luis Alberto ¿Hay una diferencia entre enseñar e instruir? ¿Qué nos dicen estos conceptos?
2: Muchas gracias por la invitación, Fátima. Un inmenso placer conversar contigo, además, sobre un tema tan importante y vital para la formación de los estudiantes. Creo que hay una diferencia sustancial en un sentido estricto entre lo que es instruir y educar. Instruir normalmente se asocia a que un profesor Uh, lleva el conocimiento científico, disciplinar, humanístico, tecnológico, para que un segundo, que es el estudiante, pueda interiorizar esos conocimientos, que, que ciertamente es importante, pero queda ahí. Entonces, en resumidas cuentas diríamos que esto es... Buen estudiante, buen estudiante para sacar una excelente nota, para hacer el, en, para aprobar un examen, una prueba, o ganarse la medalla, el diploma. ¿no? En cambio, educar es un constructo, una ca categoría superior, es formar buenas personas. Uh -huh. Y más que eso, es formar buenos ciudadanos, con valores, con principios. Es decir... Educar significa que, que esos estudiantes tienen que lograr aprendizajes para la vida, que es una categoría, repito, superior a instruir. Y okay. eso.
1: Ahora, a lo largo de todo este tiempo, vemos que cuando le dices al maestro cómo quieres transformar la educación, nos dicen no, es que si le digo a mi subdirector no me deja, y el subdirector dice si le digo a mi director, si le digo al UGEL, si le digo al ministerio, pero desde la dirección hay toda una política para escuchar las propuestas de los maestros, para que se cumplan las competencias, pero que la creatividad ustedes tienen como una puerta muy abierta para escuchar propuestas, ¿no es así?
2: Efectivamente, Fátima, desde Lima Metropolitana, con las siete UGELES, estamos um, diseñando e, e implementando cuatro lineamientos de política educativa. La primera de ellas es aprendizajes para la vida que se materializan a través de metas de aprendizaje justamente para formar buenos ciudadanos no buscamos solo buenos estudiantes sino sobre todo buenas personas buenos ciudadanos ese es el primer lineamiento de política el segundo lineamiento de política es que los chicos que terminen la educación básica en lima metropolitana eh, cuenten con herramientas primero para la empleabilidad Apenas terminada la educación básica, y esto es una formación técnica. Segundo, una certificación internacional en competencias digitales, una certificación internacional en el manejo fluido del idioma inglés. Esas tres cosas fundamentales a ese modelo llamamos certificación múltiple. Como se puede apreciar, las dos últimas son el pasaporte fundamental para ser ciudadanos del siglo XXI, si no vamos a seguir formando estudiantes y ciudadanos para el siglo XIX. Uh -huh. Ahora, eh, entonces ahí, sí. eh, permíteme terminar la, la idea, el tercer lineamiento de política es el bienestar de la comunidad educativa. Si no hay bienestar nada de eso se puede lograr nada ni aprendizajes para la vida ni múltiple certificación y eso pasa por todo el trabajo socioemocional el trabajo en equipo el respeto los valores etcétera una comunidad sana que pueda crecer que pueda mirar de forma distinta la educación y cuarto y has tocado el cuarto lineamiento de política es gestión escolar autónoma si no tenemos autonomía en las escuelas, en los colegios, es, no van a poder transformar, no van a poder innovar. Entonces, una base fundamental es dar libertad para que cada maestro en equipo, en su institución educativa, pueda transformar una forma de gestionar la escuela, una forma... De, de generar procesos educativos por otra forma B, que sea distinta, salir de la caja. Y entonces, como dirección regional y la UGEL, ese modelo de gestión que es única de cada colegio, de cada escuela, hay que respetarlo, porque es una escuela, un colegio, es como una persona, que es, es irrepetible irrepetible y no puede haber modelo común estandarizado.
1: Hay inteligencias múltiples y tenemos habilidades diferentes y tenemos un país fantástico como el Perú que necesita de, de líderes que entiendan el contexto y justamente hablando del contexto hay que escuchar, hay que mirar a quién tengo alrededor y a veces no es lo mismo ser un maestro en la costa, en la sierra o en la selva. Ni siquiera en Lima eh, podemos decir que tenemos la misma clase de estudiantes. Cuéntanos de tu contexto, de tus estudiantes y de cómo sales de la caja, que es lo que está pidiendo Luis Alberto.
3: Bueno, yo trabajo, como había dicho antes, habías presentado muy bien a mi escuela, es el 1048 Virgen Purísima, está ubicado en el cercado de Lima. Muchos lo conocen el lugar como ex huerta perdida, es el asentamiento humano Santa Rosa, Rosa de Santa María, y, y bueno, es un contexto como particular porque muchos pueden tener el concepto de que es un lugar muy peligroso, que cómo vas por allá. Al comienzo, mis familiares, mis amigos me decían eso, pero ahora me doy, me doy cuenta de que tomé una buena decisión de elegir esta escuela porque yo la elegí ya en estos tiempos que nosotros los docentes tenemos la oportunidad de la meritocracia, de optar por la institución donde nosotros queremos trabajar es la que decidí. Y no me arrepiento porque todos los días me doy cuenta de que en mi institución, si bien es cierto, hay muchas necesidades, eh, tal vez económicas, de las familias, el contexto sociocultural es un poco difícil, socioeconómico también, cada día yo descubro el amor a mi carrera a través de mis estudiantes. Ellos me sorprenden. Puedo, yo puedo manejar mucha parte teórica, Mucha, mucha parte de los especialistas, de los psicopedagogos que tenemos en nuestro haber, nosotros los docentes que nos hemos ido formando. Pero todos los días cuando yo trabajo con mis niños y por ahí tú tienes, es como cuando tienes tus hijos y tienes sabes que alguno tiene algunas necesidades más que otros. Es el caso de mi estudiante Henry, que él demuestra todos los días que él se esfuerza y yo siento ese esfuerzo, y cada vez que logra, por más pequeño que sea algo, yo me emociono. La última vez me emocioné tanto así que mis ojos estaban medio brillosos y ellos se dieron cuenta, pero trataré de disimular porque la idea es avanzar y seguir trabajando, y que ellos también sean fuertes y que sea, se empoderen. Trabajamos con material concreto en una primera etapa, que seguramente muchos de mis colegas lo hacen así porque hay que respetar procesos, y eso lo tenemos claro, entonces jugamos a las matemáticas. Y estábamos construyendo con material base 10 eh, unas multiplicaciones de dos dígitos por uno. Algunos colegas sabrán que aplicamos eh, y usamos material concreto en una primera etapa para que los niños manipulen y jueguen. Y a mí me sorprendió mucho porque Han manipuló también los materiales y me lo dijo con tanta seguridad que todo eso que yo inicialmente eh, lo ves como mucho trabajo, como docente Llega un momento en que te cansas y dices, no estoy logrando lo que quiero y sobre todo con, con, con él, porque él tiene un diagnóstico que gracias a una alianza que hizo mi escuela, gracias a la gestión de mi escuela también, de la directora, eh, se eh, se, eh, se hizo la alianza con una universidad de chicos que están estudiando psicología, se hizo una alianza con la Municipalidad de Lima, que también nos están apoyando para el tema psicológico, y le hicieron ciertos exámenes a los niños que nosotros consideramos que necesitan un apoyo. Eh, en ese diagnóstico se dice que mi estudiante tiene un año y medio de retraso, el cual yo como información la tengo, a los padres también, tuve una entrevista individual con cada uno de mis papitos para conocer su contexto familiar, su tema familiar y uno de esas fue compartirles el diagnóstico pero les dije, un momento, un diagnóstico no te va a marcar un diagnóstico no te va a decir que tu hijo no puede avanzar o sea, póngase a pensar, es un año y medio y cuántos años de pandemia hemos tenido, dos años hemos hecho lo posible y lo imposible para afianzar aprendizajes pero un año y medio no es nada, así que tranquilos y vamos a salir adelante juntos pero necesito su apoyo a pesar de eso ustedes saben muy bien que la realidad es que no siempre las familias eh, se comprometen pero yo trabajo con, Han, con Henry y lo veo frente a frente y yo soy quien ve sus avances y yo me quedo tranquila con eso, claro, ya ahí, con la familia trabajaré en otro espacio
1: ahí estás educando, ¿no? más que dándole el es. conocimiento ahora Luis Alberto todos los líderes, los que van transformando cosas, y en este caso tú estás como un líder de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, han sido niños en algún momento. Y a mí me gustaría que compartas con nosotros esto que te marcó la vida cuando eras pequeño y este profesor para instruirlos y educarlos en un tema hizo que trajeran tubérculos y verduras y que eso marcó mucho en ti, porque creo que, que eso habla de esta pasión que tienes ahora por la educación. Cuéntanos esa anécdota, por favor.
2: Estaba en el cuarto grado de primaria, entonces un buen día vino... El, en el ¿no? colegio lasaña. Y además vino, vino el, nuestro profe y dijo, mañana, niños, cada uno va a traer un producto alimenticio. ¿no? Algunos traían frutas, otros cereales, tubérculos, etc. Entonces, como niños, todos vamos pues ilusionados no a la casa, mañana voy a llevar pero no sabíamos para qué era ¿no? y bueno, cuando al día siguiente en una mesa, al ingresar todo el mundo, colocando en la mesa el producto que, que había pedido el maestro no bueno, sentados y él empezó con una pregunta, a ver ahora ¿organicen dónde están los tubérculos? wow ¿Y ¿Dónde están?
3: ¿Cuál es tubérculo?
2: ¿no? Claro. Pero siempre hay un listo que, wow, entonces ya uno intuye y, wow, ¿dónde están los cereales? Y así sucesivamente, ¿no? Y a partir de eso, como él nos enseñó, pues, el, el esfuerzo que hacen los trabajadores, los agricultores. ¿no? para producir esos alimentos que es la base de la alimentación de nosotros, de todos. Y muchas veces no valoramos, y no solo eso, sino que además, ¿dónde se producen esos alimentos? Que es en un valle, porque si no hay valle, difícilmente vas a mmm, producir buena cantidad de productos. estamos Todo. aprendiendo de geografía. Geografía, y ¿dónde era ese valle la despensa de Lima Metropolitana? ¿no? Todo eso aprendimos en cuarto grado y a partir de eso, matemática, estadística, estoy hablando hace muchísimo tiempo ahora que hablamos de enfoque, por, del currículum por competencias, nosotros lo habíamos hecho hace más de 30 años, 35 años. ¿no? Eso, eso me marcó mucho y lo tengo muy presente como que hubiera sido un ejercicio
1: para este de, presente que sí, estamos sí, viviendo,
2: sí. ¿no? De ayer, ¿no? Lo tengo muy, muy claro eso.
0: ¿Ya conoces los cuatro lineamientos de gestión educativa para Lima Metropolitana? Metas de aprendizaje. Para entender y acompañar los aprendizajes. Certificación múltiple. Para la empleabilidad e inclusión económica. Bienestar en la comunidad educativa. Para escuelas sin violencia. Gestión escolar autónoma, para atender las necesidades del entorno. Porque queremos que nuestros estudiantes logren sus proyectos de vida. Conoce más en drell.gov.pe. Estás escuchando Entre Profes, un podcast de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Continuamos.
1: Ahora, esta mirada hacia el pasado con, con ilusión que vemos en lo que nos dices, un poco también marca el camino de lo que quieren para los maestros. ¿no? Hablar de la confianza, ¿no? que la confianza es algo que está presente en todos lados. ¿Cómo manejamos este concepto con, con los docentes? ¿Cuál es el camino para que tengan confianza para innovar? para crear, para resolver, para proponer y para entender que es un equipo eh, de trabajo?
2: Primero, desde el sector educación, desde la Dirección Regional de Educación, la UGEL, confiamos absolutamente en el profesionalismo de los directores, de los maestros y también en la capacidad Genuina de innovar de los chicos, porque, de los estudiantes, porque si no confiamos en ellos va a ser difícil cambiar, transformar la, no solo la educación, sino un país distinto, un país próspero, desarrollado. Entonces, ¿y qué significa confiar? No? Es, ¿Cómo aterrizamos eso con, con la, la confianza? Primero, para confiar el maestro, y los hay, ¿no? esta semana hemos salido como 300 especialistas entre la UGEL 5 y la ADREL, visitando aula por aula. y Vamos a seguir hasta llegar al 100% de las aulas, no, no a la, no la institución educativa, sino aula por aula. Y uno encuentra experiencias ricas, maravillosas, extraordinarias, de maestros, de maestras que invisibilizadamente están haciendo un trabajo enorme, bárbaro, y uno se queda maravillado de ese trabajo. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar? Tenemos que confiar en esa capacidad transformadora, innovadora, innovadora de gran número de maestros, de miles de maestros. Y esos maestros, son los que mueven el sistema educativo para, para más, para, para avanzar, pero que además es compleja. ¿no? ¿Y cuál es el secreto de ellos? Cuando ahí tenemos miles, puedo decir, del director Reina, de la directora, este, o del director de, de varios, ahora se me va el nombre, son cientos de directores, y no, pero han salido de la caja. Pero, ¿Cuál es el secreto? que confían en, en la capacidad transformadora de sus maestros. Si el director siente la confianza del sector educación, él va a confiar en los maestros. Y si el maestro siente la confianza de su equipo directivo, va a confiar en los chicos, en los estudiantes. Hacerle creer que los chicos son talentosos. O sea, todos los niños son talentosos, extremadamente talentosos, ingeniosos, creativos y ahí está la riqueza del sistema educativo, por eso tenemos que confiar y capitalizar esa enorme riqueza es con ellos que, que vamos a cambiar, confiando en ellos pero para eso el maestro tiene que escuchar tiene que saber escuchar al niño y no solo escuchar tiene que saber leer leer qué, qué cosa, leer el libro sí, no fundamentalmente leer la mente de nuestros chicos, el corazón de nuestros chicos. Porque si no sabe leer, si no sabe escuchar, si no sabe leer eh, la mente y el corazón de los niños, ¿cómo va a identificar dónde están sus talentos? ¿Qué necesidades de aprendizaje tiene? ¿Cuáles son, por ejemplo, sus problemas emocionales que tiene el estudiante? Entonces, por ahí pasa... La, la confianza. Uh -huh. Entonces, si eso sucede, yo, el, el niño se va a sentir apapachado, querido, y wow, Va a volar. Claro, El va aprendizaje va
1: por, por la emoción, wow, ¿no? Exacto. Cuando me siento querido. Ahora, Charo, ¿cómo, cómo manejas eh, todo esto en el aula? Eh, ¿Cómo vas percibiendo el avance de tus niños cuando aplicas todo lo que Luis Alberto nos está diciendo?
3: Eh, ellos mismos... Tienen un espacio de... Yo me doy cuenta cuando incluso ven que ciertos compañeros tienen todavía alguna necesidad, ¿no? De, demoran un poquito porque al final todos aprenden, es la idea. Y ellos... Llega un momento en que se emocionan cuando, les, cuando el compañero logra algo, aplauden. Y yo me quedo... O sea, no aplauden por un tema de que... En secundaria puede ser, ¿no? Que puedas pensar... Ah, se están burlando, un tema así. No, ellos lo aplauden con, de manera tan sincera... Que bien, ah, le dicen así, bien y, lo, y cuando se va y se sienta o salió a la pizarra o trabajó en equipo lo dejan a él para que explique porque le tienen confianza justamente hablando de confianza le tienen confianza en que él lo va a hacer bien y si se equivoca, yo le digo cualquiera se puede equivocar, yo también me equivoco a veces yo a Adredes les digo les pongo música clásica estamos trabajando eso también paralelamente y les pongo, ay no me acuerdo porque les dije que tuve COVID y a veces parece que las secuelas es que me olvido. No me acuerdo cuál es el compositor de esta canción, de esta melodía. Y me dicen, tal compositor, porque estamos haciendo brands, estamos escuchando a Beethoven, estamos escuchando a Mozart, estamos escuchando también la danza húngara porque hacemos un juego. Entonces todos los espacios que pueda aprovechar a través del WhatsApp, a los papitos les grabo una panorámica de los logros que tienen sus niños. O tal vez de ese día que no nos fue tan bien, no nos salió la causa como queríamos, pero se la comieron igual de rico y les paso el video y, porque tengo el permiso de más de ellos. Y en el grupo les digo, hoy lo logramos. Hoy no, sal, no nos salió tan bonita la causa, pero la comimos muy bien y, y todos se la comieron. Y muchas mamás me comentan a la salida ese día de la causa que sus, a sus hijos no les gustaba la causa, algunos. Y ese día comieron todos causa. Claro, los niños van aprendiendo Logros como esos pequeños, te hacen feliz y creo que es básicamente lo que uno como maestro quiere lograr, ¿no?
1: para Luis Alberto, ¿cómo medimos la buena educación? Hay mucho sobre ello, ¿no? Entonces, no, la buena educación tiene que ver con la infraestructura del colegio y tenemos que hacer más infraestructura. No, la buena educación es que pasen la prueba de matemática y la de plan lector. La buena educación es que salgan y resuelvan problemas de la sociedad. ¿Cómo la medimos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que estamos yendo por el camino correcto?
2: Yo repito, yo creo que hay... Eh pruebas palpables, empíricas, de que los maestros están haciendo un gran número de ellos, cosas maravillosas, transformadoras en la vida de los chicos. Solo esta mañana que estuve en un colegio ahí en Por el Agustino, en una zona muy deprimida de nuestra capital, los niños de tres años con sus loncheras saludables, todos ellos, su fruta, su ensalada, otros tenían su huevo pasado, otros queso con choclo, su palta. Y cuando miras eso, wow, eso precisamente son aprendizajes para la vida, porque si el niño sabe alimentarse bien, tiene las defensas altas, entonces, si tiene las defensas altas, puede venir una pandemia, otra pandemia, entonces va a ser un resfrío para ellos. Y, y me parece fundamental. ¿Y cómo? Ahí medimos, si logramos aprendizajes para la vida. Que sepa, primero, proteger su vida. Si no sabe proteger su vida, pues de nada sirve ser buen estudiante en matemática, en ciencia, en comunicación. Además, en Lima Metropolitana, aparte de la alimentación, nosotros vivimos eh, encima de la placa de Nazca y todos los científicos dicen que en algún momento en el país en, o en la capital en particular va, se va a producir un gran terremoto si los niños desde pequeños no están preparados culturalmente para, para afrontar de manera segura frente a ese sismo entonces de nada sirve haber hecho el esfuerzo en, en instruir sino tenemos que educar por eso para la vida una meta de aprendizaje para Lima metropolitana solo como ejercicio metodológico. Un niño de, a los 5 años tiene que ser capaz de ubicarse en un sitio seguro frente a un sismo. Y así hasta el quinto grado de secundaria. Y por eso estamos trabajando con organizaciones importantes para que eso se logre. ¿no?
1: Charo, ¿cómo para ti mides la buena educación? Es decir, vas con una idea... Quieres enseñar algo, trabajas con los alumnos, pero finalmente, ¿qué te dice a ti que lograste esa meta? ¿Qué te saca una sonrisa con tus niños?
3: Eh, nosotros incidimos mucho a veces en las palabras mágicas, incidimos mucho en los acuerdos, pero yo cuando veo que uno, o sea, los niños lo ponen en práctica todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que se hizo, ...de cierta forma lúdica, de manera de juego o, o algo que vas a transferir para tu vida y te va a servir... ...es cuando ellos dicen, reconocen a los demás, agradecen, saludan... ...sea en inglés, sea en italiano a veces, a veces quieren decirlo en otra, de otra manera... ...pero agradecen al personal que les, les sirve, les ayuda, les, les brinda un espacio limpio... ...agradecen a sus padres... Agradecen a sus compañeros, agradecen incluso a, a personas que forman parte de la comunidad. Tenemos muchas personas que nos apoyan. Agradecen a todos y cuando ellos agradecen y usan sus buenos modales, palabras de aliento a algún compañero que tuvo un problema o que tiene dificultades con su familia y ellos son buenas personas, yo me doy por servida porque el tema de los conocimientos y el aprendizaje es importante. Lo usan, me lo demuestran y tarde o temprano van a lograr afianzar todos esos conocimientos que nosotros además estamos preparados para, para enseñar, para fomentar. Pero lo más importante es que sean buenas personas, que quieran y respeten a los demás y agradezcan por todo lo que tienen. Y, y eso es, es lo que más busco con ellos y creo que lo estoy logrando.
1: Luis Alberto, hemos hablado de la confianza. ¿Cómo crear escuelas donde la confianza sea el eje? Es decir, confío en que lo vas a lograr. Confío en que mi director me va a escuchar. Confío en que el padre va a trabajar conmigo. Confío en mí y confío en lo que estoy haciendo en el aula. ¿Cómo hacemos escuelas donde la confianza sea eh, la base para, para seguir creciendo?
2: Yo confío en los maestros de escuela. Confío en los directores. Y ellos tienen, como si es un mensaje, por ejemplo, para ellos, es que tienen que confiar en las enormes potencialidades que tienen cada uno de nuestros chicos. Que, que se la crean los chicos que son los más talentosos del Perú y del mundo. Entonces, esos chicos sí tienen la confianza de su maestro, porque lo que dice el maestro para el niño es una regla de oro. Se la cree. Yo contaré una experiencia igual con... Con el mismo maestro, un día antes de salir al recreo me llamó Luis Alberto, ven, 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 te, vamos, te voy a dar un secreto. ¿Sabes que un secreto no vas a contar a, a nadie? Solo entre los dos, solo. Lo vas a contar cuando ya terminas el colegio. ¿Pacto? Sí. ¿Sabes que Luis Alberto, tú eres el niño más listo del colegio y del mundo? Eres el más inteligente. Yo me lo creí, y me lo creí, yo creo que hasta ahora. <risa> Pero, y luego ya con mis compañeros, ya estando en la universidad, y lo mismo había dicho a todos mis compañeros que éramos los más listos, ¿no? Entonces nos hizo creer que éramos especiales. Y, no, y nos creímos, porque ¿quién nos dijo? El maestro. Entonces, para construir la Escuela de la Confianza hay que confiar en los niños, en su enorme potencial de imaginación, de creatividad, de transformación. Está ahí la riqueza. Ahora, para construir la Escuela de la Confianza es fundamental trabajar en equipo, en equipo con sus chicos, en equipo con sus colegas, en equipo con el equipo directivo, en equipo con los padres de familia, con sus autoridades, porque solos no lo hacemos. Y también con la sociedad civil organizada, y hay muestras concretas de eso. Pero además, para construir una escuela de la confianza hay que salir de la caja. No podemos seguir con los mismos parámetros que hemos trabajado durante 200 años y estamos en la situación que estamos. Tenemos que innovar, los maestros tienen que innovar, innovar e innovar. No hay otro camino.
1: Pero que además tiene la venia de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, que lo sepan.
2: Lo firmamos. Eso, lo firmamos, ¿no? o sea, estamos eso, diciéndolo sí. aquí
1: entre profes, ¿ah? ¿eh? Claro. Está el director eso diciéndolo, es, ¿no? Eso la...
2: El premio es eso, que salgan de la caja con toda libertad, que sueñen en que van a lograr una educación de primera para los chicos, como decía acá. Charito. un es charito. Formar buenas personas, formar buenos estudiantes. O sea, educar, no uh -huh. solo instruir.
1: Bueno, Charito, una recomendación rapidísima antes de acabar y tus redes sociales para que te puedan seguir con los contenidos que siempre realizas.
3: Muchas gracias, Fátima. Bueno, recomendarles siempre a los docentes. Alguna vez me dijeron, si tú vas a poner a tu hijo en una escuela, piensa que en esa escuela tú vas a enseñar y en esa escuela tú quieres que sea tu hijo o tu hija el mejor. Entonces, siempre creo que hay que tener presente colegas de que nosotros... Somos Así como somos maestros, también somos padres y siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y si esa escuela que nosotros le brindamos a, a nuestros niños, a nuestros estudiantes y a nuestros hijos es la mejor, ellos también vamos a tener buenos resultados. La escuela, por más pequeña que sea, mi escuela es muy pequeñita y está en un lugar llamado eh, Ex Huerta Perdida, eh, yo pienso que es la mejor. Y de ahí van a salir muchos profesionales, muchos ciudadanos, buenos ciudadanos que van a cambiar este país y que probablemente van a salir fuera y van a representar también a nuestro país. Yo espero eso de ellos y ellos lo saben. Todos los días les digo, muy bien, ingeniero, muy bien, doctora, porque ellos me han dicho que quieren ser eso. Y creo que eso es lo que tiene, tenemos que pensar nosotros, colegas, que somos factor de cambio y somos parte de, no, somos, no estamos solos. Tenemos también el apoyo de los directivos, del director region, de la Dirección de, de, Regional de Lima Metropolitana, y tenemos también la posibilidad de seguir innovando y no tener miedo. No tener miedo porque en estos tiempos es importante que nosotros asumamos de una vez nuestro rol y nos comprometamos con la educación de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros eh, vecinos, de nuestros amigos, de todos. Muy bien. ¿Cuál serían tus redes, Charito? Ah, mis redes son, eh, a través del Facebook me encuentran como Charo Chaguara eh, y a través del TikTok, porque hago TikToks, Ah, eh, estoy como charo-2002 Muy bien,
1: muchísimas gracias y Luis Alberto, las redes de la, la Dirección
2: Regional de Educación, sí primero el Face, que es DREL Oficial también estamos en Instagram, es Drell Lima estamos en Twitter, DREL Lima y Youtube, Drell Perú
1: Bueno, en nombre de todos los docentes que son parte de la Dirección, gracias Gracias por la gestión, gracias por permitirnos tener este espacio, este podcast y poder hablar de la educación y todos poder contribuir a mejorar y soñar con eso que nuestros niños y jóvenes merecen. Gracias a ti, a tu gran equipo, y este ha sido un podcast muy, muy interesante. ¡Qué diferencia, ¿no? Educar más que instruir. Está Google y hay que enseñarles a manejar la tecnología, pero sobre todo hay que ir por el lado humanístico, ¿no? Que sepan ser buenas personas, la integridad tiene que ir en ser un buen profesional y que ese comportamiento sea igual en casa o en cualquier lugar de la sociedad en la que me encuentre. Gracias Charito y nos tenemos que despedir gracias a todos los profesores que nos escuchan en Lima, en todo el Perú y el mundo. Este ha sido el podcast Entre Profes y recuerden que es gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Hasta el próximo episodio de Entre Profes. Chao.
0: Entre Profes llegó a ustedes gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y su 7 UGEL. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo episodio. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana Ministerio de Educación Siempre con el Pueblo Bicentenario del Perú 2024